1: El secretario de salud de Nuevo León, el doctor Manuel de la O, rechazó para los próximos días nuevas reactivaciones en medio de la pandemia del COVID-19, al advertir que se comienza a ver un repunte en el número de pacientes hospitalizados. Dijo conocer las presiones para la, la reapertura de ejidos que no tienen permitido operar, como los salones de fiestas infantiles, centros de espectáculos, estadios deportivos, pero dijo que se mantendrán firmes hasta que disminuya el riesgo de contagio en el Estado. A la población pidió que siga resistiendo sin las actividades que no estén aún permitidas. No vamos a dejar, no vamos a relajar las medidas, al contrario, tenemos que ser más estrictos, así lo dijo en la conferencia de prensa diaria de las 3 de la tarde. Una disculpa a las personas que afectamos con estas decisiones, pero hay que cuidarnos, añadió. Hay muchas personas como si nada pasara en fiestas, haciendo eventos, y luego están en los hospitales sufriendo y llorando, y eso nos duele hasta el alma, dijo el doctor de la O. En eh, su reporte diario dijo que hay 1,041 pacientes de COVID-19 hospitalizados, 252 de ellos con respiración asistida. Recordó que el mes pasado el número de pacientes internados llegó a ser de apenas arriba de 900 y en las últimas semanas se han presentado un repunte importante. La ocupación hospitalaria del día de hoy es del 48%. No vamos a tener otras reaperturas, eso fue lo que insistió el doctor de la O. Tenemos más eh, pacientes en los hospitales, eh, ya superamos más de mil y si relajamos las medidas vamos a llegar a 1500 o más internados. Y eso sería muy triste y fatal. Pues ahí está, ahí está. A pocas semanas de que anunciaran la apertura de gimnasios, la apertura de... Eh, cines también, la apertura de otros, de, de, de los centros comerciales, la apertura de el 50% en los aforos de los restaurantes, pues ahí está también el repunte importantísimo en los hospitalizados, y ya dijeron ya dijeron a las tanto de sultanes que comienzan ya el jueves con la temporada en, el, en el, la Liga Mexicana del Pacífico, tanto a los equipos de Tigres y Rayados, que ni se hagan ilusiones, no va a haber gente en los estadios, por lo menos eh, en los próximos meses. Podemos decir ya prácticamente que en lo que resta del de 2020. Mi estimado Ricardo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con
0: las eh, peregrinaciones? Que también habló de eso el doctor de la O. Sí, la Secretaría de Salud Estatal reviró otra vez respecto a la autorización para realizar peregrinaciones en medio de la pandemia del COVID-19, y esta vez con el consentimiento del arzobispado de, de Monterrey. Manuel de la O, secretario de Salud, informó en su conferencia de prensa diaria que sostuvo una reunión con el Consejo de Seguridad de Salud y el arzobispo Rogelio Cabrera, donde se acordó que no habrá peregrinaciones. No va a estar permitido las peregrinaciones ni los mercados que se establezcan afuera de las iglesias, así lo expresó. Las iglesias tienen un, un aforo pequeño, eso sí continuará. El funcionario sostuvo que las peregrinaciones y las, las fiestas alrededor de estos eventos son eventos de alto riesgo de contagio, principalmente para grupos vulnerables como lo son adultos mayores. Apenas el domingo el doctor de la O dijo que permitirían peregrinaciones guadalupanas a grupos reducidos, Cuatro días después del que había dicho que estarían prohibidas. Hoy nuevamente dijo que no están permitidas. Pues sí, definitivamente es la mejor opción no tener este tipo de prevenciones, al menos en el 2020. Luego de ayer, luego de que ayer permanecían cerradas al público varias dependencias que despachan en el pabellón ciudadano, este martes el sitio registró largas filas para ingresar. Aunque el 12 de octubre no es considerado como festivo, algunas dependencias como el registro público, registro civil, Catastro y otros, modulo, y otros módulos no abrieron sus puertas, informó personal del pabellón. Por ello, hoy acumularon más gente para realizar trámites. Pues bueno, ese tipo de situaciones habría que tomarlas en cuenta cuando se hagan estos cierres temporales de algunas dependencias, porque al otro día o en días consecuentes puede haber más gente pidiendo, haciendo trámites. Exactamente, y también investigar por qué si
1: ayer no es un día eh, feriado o festivo, dentro del calendario de actividades, porque varias dependencias cerraron, sobre todo dependencias en las que la mayoría de la gente las necesita, son necesarias y un día de descanso, pues sí significa que el otro día ya más acumulación de gente, por un lado están pidiendo que no abran, eh, eh, que no abran los eh, bares, los santos, los salones de fiestas, los estadios y por otro lado ellos también acumulan gente debido a que cierran cuando no deben de cerrar. Ahora sí vamos a pasar ya los números enteros de lo que ha sido el reporte COVID en Nueva en las últimas 24 horas. Se reportaron 468 nuevos casos para llegar a un acumulado de 71.854 casos confirmados. Eh, se registraron 27 fallecimientos en las últimas 24 horas para sumar 3.967 en lo que va de la pandemia. En cuanto a las hospitalizaciones, el indicador se ubicó en 1,042 camas ocupadas, 30 más que el día de ayer que representan 48% de la ocupación que ya les comentábamos. El doctor de la O atribuyó el aumento en la cifra de hospitalizaciones a un relajamiento en las medidas sanitarias. Se relajan las medidas y tenemos más pacientes en nuestros hospitales. Es por eso que debemos ser más estrictos, sobre todo con aquellos establecimientos que no cumplen. Vamos a suspenderlos y a multarlos, indicó el doctor. La dependencia estatal por todo, 152 pacientes eh, intubados, cuatro menos que el día de ayer. De la cantidad de muertes reportadas, 15 son hombres, 12 son mujeres que oscilaban entre los 43 y 90 años de edad. La mayoría de ellas, ya lo sabe usted, con diferentes comorbilidades. Hasta aquí la información en corto. Es el momento de pasar a lo que sucede en información nacional e internacional en Agenda 21. Agenda 21 Actualidad global.
0: Y bueno, hablando sobre las, de, bueno, la lista denuncias por mentira de robo de medicamentos ante la increíble versión del gobierno del robo de casi treinta mil fármacos. El Movimiento Nacional de Padres de Niños con Cáncer denunciará al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su gabinete de salud, pues a la fecha una semana después del evento no hay evidencia de que haya ocurrido. Los papás de niños con cáncer, de cáncer no creemos que el robo de medicamentos sea cierto, dudamos del gobierno porque nos ha mentido sistemáticamente. Primero dijo que el desabasto de medicamentos era producido por un monopolio, luego, de, luego que porque estaban combatiendo la corrupción, luego que porque había un desabasto internacional y ahora salen con que a Chupita la a Chuchita la bolsearon, así literalmente, y que se robaron los medicamentos. Ustedes, señores periodistas, creían este cuento, dijo Israel Rivas Bastida, vocero del movimiento. A la fecha, añadió, no hay evidencia de que haya ocurrido el robo de 37.967 unidades de medicamentos el pasado 7 de octubre, pero, pero dado a conocer por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dos días después, cuando son miles de dosis que se necesitan un manejo cuidadoso. Son 40.000 dosis, es increíble lo que sucedió, increíble de no creerse, de verdad, yo estoy atónito no creemos en la versión que nos da el gobierno de que fueron robados y si fuera así sería increíble que esto sucediera en qué país vivimos dijo Rivas en conferencia eh, en, el monumento la, en el monumento a la revolución Rivas acusó que, con, que por el desabasto de medicamentos han fallecido más de 1683 niños con cáncer de acuerdo con las asociaciones mexicanas de ayudas a niños con cáncer y de oncólogos pediatras de México alertó que esta situación se agravará por el reciente anuncio, la abogada de los padres, Andrea Roche, informó que la denuncia será interpuesta mañana miércoles ante la Fiscalía General de la República contra López Obrador, el titular de la COFEPRIS, José, José Alonso Novelo, y la empresa Novak Infancia SADCB, que tenía los productos del laboratorio Chemex SADCB pese a que el presidente había dicho que solo el gobierno manejaría los medicamentos del sector público. La denuncia es derivada de que no hay una sola prueba real, no hay evidencias de si ya se presentó una denuncia, de qué se ha hecho realmente, solamente está en el dicho de que se han robado, pero a la fecha no hay nada, dijo la abogada. El movimiento de padres también anunció que se interpondrá otra denuncia por el caso del niño Fernando Gael Reyes, de 5 años, enfermo de retinoblastoma lateral, quien ha perdido la, la vista por falta de medicamentos. El, men el menor requería 10 unidades por ca cada 20 días de Figastrin, un antidepresivo por para las, qui por las qui quimioterapias, con un costo de 15 mil pesos por unidad, que no le fueron proporcionados en el Hospital Infantil de México, donde se atiende. La denuncia penal va dirigida contra el presidente y el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, por omisión. Esta denuncia es para abrir una brecha, yo no busco que me den algo a cambio, yo solamente lo que quiero es lo que le pasó a mi hijo, no le pase a los demás niños, eh, como desgraciadamente le ha pasado a muchos. Así comentó Luis Fernando Reyes Guzmán de la Ciudad de México. Los activistas anunciaron también el inicio de la recolección de 1.200.000 firmas para llevar a la Cámara de Diputados una iniciativa ciudadana que garantice en la Constitución el tratamiento y apoyo a todos los pacientes con cáncer. Esta reforma pretende proteger de forma integral a todos nuestros hijos y a los que vienen, porque siete mil nuevos casos se diagnostican de niños con cáncer al año en nuestro país para, para proteger también a, a las familias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista integral. Así también lo mencionó Riva, pues es una situación bastante delicada y si realmente pues será por unas, serán por otras, pero al final los medicamentos no han llegado a todos estos niños con cáncer.
1: Eso, por un lado, por el otro también eh, pues nos habla de eh, cómo eh, al final de cuentas los únicos perjudicados aquí son estos menores quienes no reciben eh, la atención debida, quienes eh, digo también hay que decirlo no por ambas partes, tanto por el gobierno federal como por cualquier persona eh, llamada entre comillas eh, bloque opositor, quienes han usado también a estos niños como eh, estandarte o bandera política para atacar eh, a el gobierno federal. Eh, por todos lados, por donde lo veamos, es una verdadera tragedia esto que sucede con estos pequeños. Eh, en el tema de los eh, fideicomisos, y hablando también de los opositores, el bloque opositor en el Senado se reunió en un hotel de Paseo de la Reforma con representantes de agrupaciones que se oponen a la desaparición de los 109 fideicomisos. Va a haber una batalla legislativa, avisoró el legislador sin partido, Emilio Álvarez y Casa. ...ante una treintena de representantes de la comunidad científica artística... ...de víctimas de feminicidios y de familiares de desaparecidos... con colectivos de los fideicomisos... ...se lee en dos pantallas gigantes instaladas en el salón del hotel... ...en una reunión están presentes en estos momentos... ...los coordinadores parlamentarios del PAN, del PRI, del PRD... ...Movimiento Ciudadano, Mauricio Curi... ...Miguel Ángel Usuri Miguel Ángel Mancera y Dante Delgado... ...respectivamente, así como una treintena más de senadores... La embestida contra la comunidad científica es increíble, así deploró la prista Beatriz Paredes Rangel. Vamos a dar batalla, lo prometió la misma Beatriz Paredes. Vamos a ver, vamos a ver también desde ahí eh, otro eh, frente más que está librando batalla es ahora en contra de estos 109 fideicomisos que desaparecieron o que Morena decidió desaparecer. Y hablando también de Morena, ya por último comentarles que la encuesta, la encuesta ahora sí, la tercera vuelta para elegir al presidente del partido será Parametría, Covarrubias y Demotecnia 2.0, las empresas encargadas de realizar una tercera encuesta para el desempate en la presidencia nacional de Morena. Los dos primeros... Parametri y participaron en el segundo sondeo del que resultó ganador Porfirio Muñoz Ledo con 25.34 puntos porcentuales y Mario Delgado con 25.29, el famoso empate técnico que llevó a que ardiera Troya. En los ejercicios que realizaron Parametri y Covarrubias, el ganador fue el coordinador de los diputados morenistas, mientras que Demotecnia 2.0 fue uno de los tres consultoras que realizó la encuesta de reconocimiento. Son grandes consultoras tienen muchos años haciendo este tipo de ejercicios, vamos a ver ¿Quién va a resultar ganador ahora en una batalla que está más que perdida para Morena como eh, como partido en sí? ¿eh? Que en realidad todo el proceso dentro de los claroscuros, que hubo más oscuros que claros, y todo este proceso pantanoso, en realidad eh, no saben no saben lavar. Ahora sí, como quien dice, los trapos eh, sucios se lavan en casa y Morena exhibió lo peor que tienen en sus filas. Mi estimado Ricardo, la actualización del virus
0: en México y el mundo. Adelante. 3,542 casos se reportaron el día de ayer y 600, 164 personas eh, fallecidas, ya de un total de 821.000 mil personas que han dado positivo a COVID-19 y 83,945 han perdido la vida. Y bueno, eh, siguieron con este tema, pero ahora a nivel internacional y en este caso en Italia... Registraron en las últimas 24 horas 5.901 nuevos casos de COVID-19, el, el mayor aumento diario desde finales de marzo, según el boletín emitido este martes por el Ministerio de Salud. Eh, la, la, los nuevos datos van de la mano con incrementos similares en otros países del continente europeo, como es el caso de España, Bélgica y Rusia, entre otros. El gobierno italiano aprobó un nuevo decreto con restricciones para contener los contagios disparados en los últimos días. Entre las nuevas reglas están el cierre antes de medianoche de establecimientos públicos como bares y restaurantes y a las 21 horas en caso de que no tengan servicio de mesa con el objetivo de evitar aglomeraciones de personas que beben, eh, que beben de pie en las calles. También quedaron vedados eh, los deportes no regularos como salir a jugar fútbol o baloncesto entre amigos o ligas locales ya que no se puede vigilar el cumplimiento de medidas sanitarias entre asistentes y espectadores. Además, se prohíben las fiestas en lugares públicos y discotecas, tanto al aire libre como en el interior, pero se pueden celebrar bautizos o bodas en restaurantes con, con 30 invitados como máximo. No se permiten los grupos de delante de los restaurantes con el fin de evitar las concentraciones de los jóvenes en las zonas de vida nocturna y considerada entre las mayores vías de contagio, pero también en los parques, en la calle, así como en las plazas. Tampoco se permiten las excursiones escolares y las visitas guiadas. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, eh, pidió a, hoy al país respetar estas normas para frenar el avance de la pandemia. Las nuevas reglas supondrán sacrificios, pero estamos convencidos de que respetándolas podremos afrontar esta fase adecuadamente. Nuestro objetivo es muy claro, evitar un confinamiento generado, generalizado en el país, así lo señaló el primer ministro. Eh, en tanto, eh, España notificó hoy 7,118 nuevos casos de contagio de covid 2,759 correspondientes al último día y se registraron también 80 defunciones con las que suman 33,204. Por su parte, Rusia registró un nuevo récord de infecciones con 13,888 casos en las últimas 24 horas, en las que se produjeron 244 fallecimientos, según informaron. Pues veremos cómo sigue avanzando en el hemisferio norte de donde vamos a entrar al invierno. Bueno, ya estamos en otoño, vamos a entrar al invierno a ver cómo afrontamos el asunto del COVID-19.
1: Hay que revisar atentamente lo que está sucediendo en Europa, ya que es eh, prácticamente lo que vamos a vivir aquí en los próximos meses. Estamos hablando de, de noviembre, diciembre, en adelante. Por lo pronto, vámonos a Estados Unidos, de Europa, nos pasamos a Estados Unidos, donde la Suprema Corte de Estados Unidos permitió a la administración del presidente Trump terminar el censo más de dos semanas antes de lo Planeado. Esta decisión es un duro golpe para los grupos de derechos civiles que afirmaban que minorías no serían censadas en el conteo poblacional de cada década como resultado de la decisión del gobierno. Sin explicación, los jueces bloquearon una norma de una corte federal que había requerido eh, que el conteo continuara hasta el final de octubre. La juecesión de Sotomayor disintió de esta decisión. La oficina del censo reportó el día de hoy que hasta ayer se habían contado el 99.9% de los hogares para el censo 2020. Señaló que el 31.1% de las viviendas fueron censadas en operaciones de campo y el 66.8% de los hogares habían respondido en línea por teléfono o por correo eh, además, allá en Estados Unidos el gobierno anunció eh, una recompensa de un millón de dólares por información que lleva a la captura, nada más y nada menos que del narcotraficante mexicano José Rodolfo Villarreal Hernández uno de los capos del cártel Beltrán Leiva. Y por último, la farmacéutica Eli Lilian Co. informó también hoy, escuche usted, que la prueba clínica patrocinada por el gobierno de un tratamiento de anticuerpos de COVID-19 ha sido detenida Debido a una preocupación de seguridad. La Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos Independiente recomendó pausar la inscripción en la prueba patrocinada por el gobierno de Estados Unidos, dijo una portavoz de la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. La empresa no proporcionó ninguna información sobre lo que provocó que el panel de datos recomendara la pausa. Lo que sí es que la de Oxford AstraZeneca pues también tuvo estos problemas, eh, por lo que pausaron un rato su investigación y el protocolo. Ahora es Eli Lili Anko, la que también suspende por fallas que no se han mencionado, eh, pues por lo pronto hasta el momento las eh, vacunas chinas y sobre todo la Sputnik 5 son las que van a, a, a todo galope en esta carrera por la vacuna. Ahora sí es momento de pasar a lo que aconteció esta tarde, hace algunas horas, desde La Haya, Holanda, en un vistoso partido, un buen ejercicio para el Tata Martino y la escuadra tricolor en el empate entre México y Argelia desde Las Gradas. desde las gradas lo último en deportes
0: y bueno méxico empata con argelia en los primeros 20 partidos de la era tata martino méxico no se había visto tan complicado eh, contra Argentina en septiembre de 2019 y es que el equipo por rato se ve superado allá en la Haya, en Holanda, porque el equipo de Argelia, el campeón actual de África, sí fue un examen más complicado que la propia selección tulipana eh, Argelia tuvo el dominio de la pelota y por si fuera poco, nunca se notó que jugó prácticamente todo el segundo tiempo con un hombre menos, tras la expulsión de Adlan Geudiora, y fue hasta los últimos minutos que un golazo de Diego Laines en los últimos minutos para sacar el empate a dos, el juego le dejó muchas enseñanzas a México. Son esta clase de partidos las que hacen crecer a la selección mexicana, porque lejos de las comodidades de estar jugando en Estados Unidos, los rivales y se encuentra con similares a lo que puede encontrar en una copa del mundo cada cuatro años. El tri comenzó ganando con un golazo de Tecatito Corona antes de que terminara el primer tiempo. El jugador del Porto resolvió de Vaselina un pase exquisito que le puso Raúl Jiménez, pero los argelinos encontraron el empate muy rápido, cortesía de Benacer. Para el segundo tiempo se esperaba que el juego fuera con el tri yendo por la pelota la mayor parte del tiempo y tratando de hacer daño. Sin embargo, la situación no se dio así. En un descuido, los argelinos tomaron la ventaja del duelo. El tri pudo este, también irse al frente en el marcador, pero Jiménez perdonó frente al arco y en la siguiente jugada vino ese error en la salida que Mares puso el segundo tanto sobre la portería de Rodolfo Cota. Ya sobre el final México tuvo un mejor cierre y con un pase filtrado de Raúl Jiménez, Lainer resolvió y le dio el empate al cuadro tricolor. Y nada más para cerrar, eh, Bolivia perdió con Argentina allá en La Paz. Buen resultado para Argentina, le cuesta mucho trabajo jugar allá en la altura, saca los tres puntos y el equipo que está a punto de ganar, falta en algunos instantes, es Ecuador, después de perder con Argentina en Argentina, ahora va a sacar la victoria allá en Ecuador, 4-2 frente a Uruguay, 0-0 Venezuela y Paraguay, más tarde Perú frente a Brasil y Chile frente a Colombia.
1: Esto por supuesto en las eliminatorias de la Conmebol Que falla, que se ponen interesantes También en estos momentos está la eh, serie por supuesto El segundo juego entre eh, los Bravos de Atlanta Y eh, los Dodgers de los eh, Ángeles El día de ayer perdí, cayeron los eh, Dodgers 5 por 1 ante los eh, Braves En este juego 2, la tercera entrada 0-0 el eh, marcador la pizarra hasta el momento más tarde a las 19.40 Astros y Rays en el juego 3 donde Tampa Bay va ganando sorprendentemente 2 por 0 a los Astros de Houston, una cómoda ventaja la que tiene el conjunto de los Astros mi estimado Ricardo, amigos del auditorio con esto llegamos ya al final de esta edición más de su programa informativo en 30, nos escuchamos eh, nuevamente el día de mañana o más información para ustedes. Los saludó en la conducción y lo sabe quienes habla Juan Carlos Flores en compañía de Ricardo Romano. Saludamos especialmente a Osvaldo Guerrero quien estuvo en los controles el día de hoy. Le mandamos un abrazo para él y para toda su familia que en estos momentos está pasando por una situación eh, complicada. Ya lo sabe todos, estuvimos bajo la dirección de Jesús Uresti. Los invitamos a que permanezca en la sintonía de frecuencia Tecno 249 de FM. Que tenga usted una excelente tarde. Mañana nos escuchamos con más información. 30. 30 30 30 Hasta la próxima.
0: Frecuencia Tech 94.9, conciencia en la radio.